0: En este episodio Cristina nos comparte su historia de cómo pudo llegar a decidir rechazar una mejor posición en su empresa con la intención de buscar una mejor satisfacción laboral, su cuestionamiento del concepto de éxito y cómo esta última reflexión y toma de conciencia la llevó a convertirse actualmente en coach, formadora y creadora de Happy Activity. Conocer la historia de Cristina te interesa así. Te encuentras en un trabajo donde ganas dinero pero con poca satisfacción. Haces muchas cosas pero sientes que no llegas a ninguna parte y sientes que el concepto de éxito que aprendiste en el pasado no encaja actualmente con lo que verdaderamente te hace feliz. Cristina es coach, formadora y fundadora de Happy Activity. Entrena a personas y equipos de trabajo en habilidades y técnicas de autoliderazgo para que puedan automotivarse y liderar su tiempo, de manera que puedan multiplicar su valor y disfrutar de lo que hacen y de sus resultados.
1: Bueno, pues yo diría que más que una historia, tengo muchas historias, ¿no? No, ¿no? no diría yo que hay un... Pero sí que lo que hay, que se lo escuché una vez a otra persona, hay como muchos puntos que de repente, cuando los vas uniendo, cobran sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo cuando, desde pequeña, como que siempre he sido muy mi madre siempre decía que era la defensora de los pleitos pobres, que no sé si es una expresión que allí se dice mucho, pero significa pues un poco estar siempre defendiendo a la parte débil de cualquier situación, ¿no? Y siempre pues he sido como muy, en el cole era un poco contestona, siempre he querido como, ¿no? Como argumentarlo todo. Y, eso, y eso, eso unido a que, bueno, pues se me daba bien estudiar, yo creo que llevó a que cuando me tocó decidir, ¿Qué estudiar? Pues claro, los test estos que te hacían entonces, pues salía como que yo tenía que hacer derecho y además, ya ves tú, que eso no, no creo que se le pueda decir a ningún niño ¿no? de 17 años o algún adolescente, decirle no, pues tu futuro está en derecho y ADE, ¿no? ADE es administración y dirección de empresas. Claro,
0: esas eran los test que te hacían en clase con Exacto. los compañeros. Ajá. Sí.
1: Y esto es lo que me salió a mí y fue como la, la herramienta clave para mi madre para, pues para decir, claro hija, si es que tú vales un montón, si siempre te lo he dicho, que es que eres la defensora de los pleitos pobres, te va a encantar el derecho y además así podrás tener eh, conocimientos de la empresa. tal bueno Yo por entonces yo lo que quería era estudiar psicología pero no tenía, por lo menos en mi entorno, no tenía una buena eh, fama la psicología, ¿no? Me decían, te vas a volver más loca que los locos, ¿no? Y total, que al final, por mucho que yo sí que es verdad que tenía bastante claro que quería ir en esa dirección, pues acabé dejándome un poco llevar por esa presión que me acercaba más al derecho y la empresa, ¿no? Y bueno, pues eso... Es parte de mi historia, aunque yo no la identifico tan conectada conmigo, pero sí que disfruté al final, pasé muchísimos años, pues imagínate, para hacer las dos licenciaturas en seis años con un montón de presión, luego enseguida, pues claro, es lo bueno de estas carreras, ¿no? que al final encuentras rápido un puesto muy bueno, empiezas a subir, me trasladaron dentro de la empresa a Zurich, acabé de directora financiera en, bueno, en la misma empresa, pero con la sede en Suiza, entonces, todo esto que cuento rápido, es que fue muy rápido. O sea, en cuestión de dos años, salida de la universidad, como iba cubriendo las bajas de jefas que se quedaban embarazadas, acabé muy alto, muy pronto. ¿Y qué pasó? Que yo hasta entonces nunca me planteé si eso me gustaba o no. Como se me daba bien y era valorada, pues ya con eso parecía que me bastaba, ¿no? Y, y, y
0: perdona y, que te interrumpa pero esto vino de la presión... Quizás porque dijiste presión en general, pero era también por, eh, particularmente por tu madre. Que claro, verdad, era más presión
1: como... familiar. Sí, y, y, la madre parte de tenía la psicología
0: no, no tenían no tenían la idea de esto de la psicología como no era muy ah. bien visto, ¿no?
1: No. Eso no. en general,
0: solamente en tu familia. En el, Yo creo
1: que en general. En general. Eh... Incluso cuando aún hablo de, y comparo a lo mejor países como España y Argentina, aquí en España ir al psicólogo está muy identificado con, con estar casi loco, ¿no? o estar muy mal, o estar en depresión absoluta. O ¿Tanto, sea,
0: tanto no. ir al, al psicólogo como
1: ser psicólogo? Ir, ir, no, ir. ir Entonces, ver, okay. como ir al psicólogo está como muy identificado con cuando ya estás fatal, pues yo creo que por eso también la carrera de psicología pues no está bien percibida, porque realmente cuando uno estudia psicología hay miles de salidas laborales, ¿no? Pero yo creo que sobre todo por aquel entonces mmm, faltaba más, más conocimiento. Y ya te digo, digo en mi entorno porque es el que yo conocía, pero creo que es bastante genérico de, de donde yo vivía, ¿no?
0: Súper, súper. Entonces, ¿tú, tú dijiste, bueno, después entraste a, a, a psicología, ¿no es cierto?, Ah, bueno,
1: es que sí, 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 sí. Bueno, claro, después de mucho de mi trayectoria por la empresa y de, de mucho cambio y giro... Que si luego te apetece, os cuento un poco el por qué cambié, ¿no? Pero sí que yo me seguía, pues seguía viendo que yo lo que quería era estudiar psicología. A día de hoy lo estoy haciendo, pero entre medias han pasado muchísimas cosas. Bueno, y han pasado muchísimos años, 15 años en concreto. Claro, pero o sea, y, que fíjate.
0: Y, y, y decías como entraste a derecho por esta parte defensora que también perseguías de, claro, lo, de lo que quizás sí. te decían en la casa tu experiencia de colegio.
1: Claro, al final era una observación que decían, pues a ti se te da bien esto, pero muchas veces no es solo lo que se te da bien, también es lo que te gusta, por eso ahora me dedico tanto al, al ikigai, ¿no? porque es, se trata de aunar lo que te gusta con lo que se te da bien, no solo, ah, pues si esto se le da bien, pues nada, para adelante, bueno, también depende de lo que te guste hacer, ¿no? porque al final, fíjate, de, las on, de los 11 años que yo estuve en la empresa, me acuerdo que para mí fue un paso clave, fue cuando me ofrecieron ser directora financiera de ADECO Chile y dije que no, y ahí mi, mi jefe de entonces me dijo, Cristina, planteate si de verdad esto es lo que tú quieres en tu vida, porque es un poco, es curioso, ¿no? que habiéndote ofrecido esta gran oportunidad a tu edad y digas que no, y eso es lo que me hizo plantearme Mirar alrededor y decir, a ver, de todos los trabajos que tiene la gente de mi alrededor, ¿elegiría el mío? Y yo me di cuenta de que antes que el mío elegiría muchos otros. Había muchos otros trabajos que me llamaban más la atención que el mío. Y para mí esta fue ejemplo? la clave. Uy, pues casi cualquiera, porque yo veía a la gente de recursos humanos y decía, ¡ay, qué guay! Están siempre trabajando con las personas, más en contacto con ellas, ¿no? Luego veía al departamento de comunicación y marketing y siempre se lo estaban pasando ahí. Bueno, esto es verdad que luego también trabajan mucho, ¿no? Pero es verdad que siempre da la, la imagen de que, eh, se lo están pasando siempre súper bien y luego además tiene bastante impacto en la empresa, ¿no? Pues con esos vídeos que hacen o la comunicación, ¿no? Para que funcione bien en la empresa. Sobre todo estas dos áreas me gustaban especialmente, ¿no? Pero en general yo veía que había mucha gente que vivía mejor que yo. Yo me tiraba horas y horas delante de un ordenador y si todo salía bien, pues normal, nadie decía nada. Si algo salía mal, era el desastre. Entonces era un trabajo muy poco agradecido y que encima yo no lo disfrutaba, con lo cual mmm, acabó explotando eso. Eso sumado a que tenía que viajar muchísimo por trabajo, los vuelos me daban mucho para pensar. Por eso es importante a veces parar. Porque cuando uno para es cuando puede reflexionar y decir, a ver, estoy yendo por el camino que quiero ir, es esto lo que quiero. Uno mira a su alrededor. Recuerdo perfectamente una vez en un vuelo a un señor, bueno, un hombre, que le decía a su compañero, dice, joder, por fin era viernes. Dijo, por fin voy a ver a mis hijos por primera vez esta semana. Y yo pensé, ¿esa es la vida que quiero? el tener que estar trabajando para que mis hijos puedan ir a colegios y lo que quieras, sí, pero sin un padre al lado. Entonces todo esto a mí me iba removiendo cada vez más, cada vez más. Empecé a hacer voluntariados en verano porque no tenía otro momento en el que hacerlos, ¿no? En las vacaciones de verano los hacía y eso me encantaba porque estaba conectada con gente que tenía necesidades, me gustaba ayudar, me sentía mucho más útil se me pasaban las horas volando y entonces eso también pues me hacía comparar y decir si es que fíjate esto que llevo haciéndolo un mes y lo disfruto vamos se me pasan las horas volando me siento súper útil y sin embargo lo que hago que además lo hago muy bien y que se me da bien y todo y sin embargo me pasan las horas súper despacio y no me acaba de convencer pues claro es que eran todos señales y ven las eh, señales, ¿no?
0: ¿Cuáles eran las principales señales? ¿Era el contacto con la gente, por ejemplo?
1: Bueno, era, era el contacto con la gente, que no lo tenía tanto en el trabajo, pero bueno, yo en el trabajo tenía un equipo en Francia y otro equipo en Suiza, con lo cual sí que tenía contacto con la gente. El tema está en que todo estaba muy orientado a objetivos que a mí personalmente no me llenaban. Es decir, yo para mí no es lo mismo estar todo un día haciendo dinámicas para que los niños estén divirtiéndose, que es lo que hacía uno, que es lo que dice uno de los veranos, por ejemplo, o estar en una casa de adolescentes que han sido mamás con 12, 13 años, que estar debatiendo si es mejor un proyecto en una dirección o en otra por los euros que va a traer o no traer. No, al final a mí me llenaba mucho más el impacto social. Y por eso sí que eso al final, para mí, yo creo que era justo eso. Esa falta de impacto social en lo que yo hacía, y... lo que echaba más de menos.
0: Claro, y, y, y tú te refieres a este momento en que te ofrecieron un mejor puesto y uh -huh. llamó la atención de quizás la gente a tu alrededor que era probable que cualquiera lo recibiera, pero tú no. Y, eh, y, y es en ese momento en el que tú estás describiendo, ¿no? De que uh -huh. bueno, es todo este cuestionamiento, ¿qué pasó ahí? Uh
1: -huh. Claro, no, es que de hecho... Claro, nadie se puede imaginar que una persona que tiene un buen salario, un puesto donde es reconocida, en una ciudad donde se vive estupendamente, claro, ¿quién se va a plantear? No? O ¿quién? De hecho, me acuerdo perfectamente, nunca se me olvidará, cuando yo dije que lo dejaba, que me volvía... Bueno, claro, es que he hecho varios todo ha sido bastante progresivo, no ha sido de un día al otro cambiar mi vida entera y esto creo que es importante que cualquier persona que se plantee dirigirse más hacia lo que le gusta que lo tenga en cuenta, ¿no? que no es un cambio de, venga, pues mañana lo dejo todo y empiezo de cero. No, yo poco a poco yo me di cuenta, por ejemplo, que mi lugar de trabajo no me gustaba, que era Suiza y, bueno, Zurich en concreto, y me fui a España. Eso ya fue un paso importante porque, bueno, no sé si, si, te, si, si lo sabes tú, Miguel, o quienes nos escuchan, pero los salarios de Suiza y los salarios de España no tienen nada que ver. O sea, mi salario pasó a ser un tercio del que era. O sea, tal cual, yo hacía lo mismo, solo que por hacerlo en España recibía mm, mi salario dividido entre tres, ¿no? Oh. Entonces, claro, eso hay mucha gente que no, se, no lo quiere hacer, ¿no? ¿Por, ¿Por, qué,
0: de qué, se, ¿por qué se debió esa, esa baja?
1: Bueno, porque es que el país es muy diferente, no es lo mismo pero, vivir en un país o en otro, pero y los son muy diferentes.
0: Ahí no entendí por qué. haciendo lo mismo, algo lo diferente. Lo mismo, mi tarea, exact, pero exact... desde Madrid. Perfecto, sí, ¿y qué te motivó a hacer diferente. el cambio de, de país?
1: Pues que yo quería estar en la ciudad que yo quería y yo quería estar rodeada de la gente que, me, que yo quiero y ver a mis sobrinos crecer, a mis primos crecer, más y para mí eso valía mucho más que el dinero que ganaba en, en la otra ciudad, ¿no? mm. Entonces, al final, pues bueno, no es una decisión fácil, bueno, pero es solo económica. Entonces, para mí ese paso ya fue una, un entrenamiento de cuando decidí directamente dejar el trabajo, ¿no? Primero empecé por, por un cambio de lugar que me llevaba a una reducción salarial y el segundo paso ya fue, pues mira, ¿sabes qué? Que voy a dejarlo todo, me voy a ir a viajar por el mundo voy a reflexionar, a conectar más conmigo, con qué es lo que yo quiero y a la vuelta, pues, Dios dirá qué se dice aquí, ¿no? Y, y eso es lo que hice. Eso es, o sea, bueno, fue mucho tiempo, ¿no? Porque desde que avisas hasta que te puedes ir, etcétera, pero mmm, al final empecé mi viaje por el mundo, oye, y esto no es... Fíjate que antes yo siempre lamentaba o por lo menos me daba mucha envidia, ¿no? Cuando la gente decía que si iba de viaje a Sydney o, bueno, a Australia en general, ¿no? O a yo que sé, a donde fuera, o que iba a recorrer el mundo. Bueno, pues yo ahora ya puedo decir que lo he hecho, ¿no? Y que lo he disfrutado mucho. Eso ya nadie eh, me lo va a quitar.
0: Ese primer Entonces... viaje, o sea, ese, ese segundo paso, ¿no es cierto? Porque lo primero uh -huh. fue cambiarte de país, exacto, y luego empezar a, a, a viajar alrededor del mundo. Mm. ¿Cómo partió eso? ¿Cuál fue el primer destino? ¿Qué te... ¿Por qué elegiste quizás el primer destino o los países que elegiste para, para viajar uh -huh. y hacer esta, esta búsqueda?
1: Pues mira, realmente fue no soy una persona de pensar mucho, ¿vale? Me guío bastante por mis emociones y lo que me apetece en cada momento. Creo que eso ayuda mucho a las decisiones que he ido tomando en mi vida. Que es bueno y es malo a la vez, pero bueno, en este caso pues me ayuda a tomar decisiones sin pensar demasiado. Empecé, yo pensé. A ver, Nueva Zelanda lo acababa de hacer hacía nada, cuatro meses, ¿no? Entonces yo decía, Nueva Zelanda ya entra porque está muy lejos, desde España está a 25 horas en vuelo, o sea, una pasada es lo más lejos, son las antípodas de, de hecho de España, ¿no? Nueva Zelanda. Con lo cual dije, para mí esto ya entra, en mi viaje al mundo esto ya lo considero el punto de partida, ¿no? Aunque no haya sido todo del tirón. Y entonces dije, bueno, pues a ver, ¿qué países de cada continente...? Yo tenía muchísimas ganas de, de, de ir a Japón, por ejemplo, ese lo tuve muy claro desde el principio, era uno de mis favoritas, y allí que me fui un mes con mi mochila y disfruté como una enana. Eh, luego también estuve en Islandia, dentro de lo que es Europa. Eh, Islandia para mí fue como el, ¿no? uno de los países que me faltaban por ver en Europa, que no son demasiados, pero bueno, Islandia sí que tenía muchas ganas. Luego, de la parte africana, quise subir el Kilimanjaro, que es el, bueno, es el pico más alto de toda África. Y, y bueno, era un, para mí un hito que me apetecía mucho conseguir. ¿En, en
0: plan trekking, algo sí, así? Sí,
1: con una mochila, durmiendo en tiendas de campaña y hasta que llegas arriba. Sí, sí, al estilo auténtico. <risa> bueno, auténtico, auténtico no, porque hay que decir que la labor de los serpas es muy importante, ¿eh? Pero, pero bueno, sí, que íbamos con lo nuestro, con nuestra mochila y, y ya está. Y, y en un grupo que yo no conocía de nada, pero bueno, que allí se hacen un poco tu familia. Y luego estuve en Perú un mes en, en una, casa, bueno, una casa de acogida y con niñas que habían sido mamás eh, muy muy jóvenes y luego aproveché, ya que estaba por esa zona, pues estuve recorriendo el país y me acerqué un poco a Bolivia, donde hice un 6.000, porque a mí la, la montaña me gusta mucho y, y ya está, así poco a poco fui, fui visitando bueno en mi parte de Japón, pasé por China también, recorrí un trocito de la muralla china, bueno, fue como mi particular vuelta al mundo, que yo la llamo, porque no fue realmente estar un año viajando, pero sí que para mí fue mi manera realista de poder dar la, la vuelta al mundo. ¿no? Que Yo creo que bueno. es importante también que a la hora de soñar, está muy bien soñar lo que queramos, pero a la hora de realizarlo, mejor realizarlo en una menor escala que no, no hacerlo nunca porque es imposible.
0: ¿no? Me llega la idea de como el, el tema de las montañas, del trekking, de conectar mm. con personas, por ejemplo las personas de Perú, que de, mamás que eran estas niñas, eh, como ideas conectadas a, a, a la intención que le pusiste al viaje que era el autoconocimiento claro. quizás o, sí. O cómo, ¿no?
1: sí, también era un poco la idea de ver cómo yo me sentía con una vida más tranquila porque no dejas de cambiar de estar en una multinacional donde estás a tope de objetivos siempre bajo presión, haciendo mil cosas a bajar el ritmo que esa es una de las cosas que yo tuve que aprender a bajar el ritmo y aún me queda eh, luego, el hecho de estar conectado con personas, cómo ser útil de otra manera, ¿no? con, 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 pues con otras cosas que a lo mejor no has estudiado en la carrera, pero que poco a poco vas desarrollando. ¿no? La empatía no se estudia en la carrera, ni siquiera estudiando psicología vas a poder desarrollar tu empatía si no te pones manos a la obra en tu vida real. ¿no? Con lo cual, fue un poco el, el empezar a contactar y a conectar más con esa parte de ser útil a los demás. Que, que realmente pues, fue lo que más me, me gustó. ¿no? Y luego, pues, yo qué sé, hacer un 6.000 también requiere un montón de control mental, de gestionar tus, pues todo eso que te dice no puedes, no vas a poder, déjalo, date la vuelta. Cuando viene, por ejemplo, una ventisca o te aparece un muro de hielo que hay que subir, ¿no? Pues en esos momentos, trabajar con tu mente te ayuda mucho. Y todo eso, pues iba no más que sumando a mi mochila de decir, pues si es que... Mmm, esto es lo que me gusta, ¿no?
0: Claro, viajaste por el mundo y, y, y por estos países, Islandia, Japón, China, Perú, Bolivia, tuviste estas incursiones quizás por las montañas, ¿qué pasó después? De...
1: Pues luego, claro, vuelves a tu ciudad y dices, madre mía, si aquí no ha cambiado nada, la única que ha estado por ahí a lo loco y ha cambiado he sido yo pero el resto sigue un poco igual, ¿no? el trabajo yo lo dejé hace ya, ya pues un año, no, ocho meses o así, y no había pasado nada nuevo, ni yo lo había movido, eh, mis sí. amigas, mi familia, todo el mundo seguía con su vida normal, sí. entonces vuelves y dices, a ver, necesito encontrar cuál es la vida que quiero a partir de ahora, porque yo no tenía una vida sin trabajo, nunca la había definido, ¿no? nunca había estado sin trabajo, entonces lo primero que hice pues, fue entrar en una formación, porque a mí aprender es algo que, que me, me gusta muchísimo. Entonces me, me metí en una formación de coaching, porque yo había escuchado mucho sobre el coaching en esa época, ya empezaba bueno, a, a sonar más y en ese momento yo pensaba que era demasiado tarde para estudiar psicología, con lo cual dije voy a empezar por el coaching, que no, bueno, pues ya está, que a lo mejor por ahí... Yo lo veía como mi... Bueno, vale, no vas a poder hacer psicología, pero al menos puedes hacer coaching, ¿no? Así lo veía yo cuando empecé. Pero la verdad que todo el mundo me decía que se me daba súper bien, los profesores... Como que tenía muy buen feedback. Y entonces esto, pues ya dije... Claro, vas avanzando y dices, pues quiero más, ¿no? Entonces me seguí formando, hice un curso de neagrama que no sé si lo conoces, pero es una herramienta de autoconocimiento muy buena hice Sí, el enegrama vez... es
0: mucho, Y ¿no? El coaching, ¿cómo supiste? Um, ¿Fue el, al primero que se te presentó como oportunidad en la formación de coaching? ¿O investigaste qué tipo de coaching era como más para ti?
1: Pues mira, como te he dicho antes, yo no soy de pensar mucho, con lo cual yo chequeé Emociones. tres, cuatro ideas, sí, eso sí, miré tres, cuatro sitios. Eh, sin investigar demasiado pensé cuáles son como más generales donde pueda aprender un poco más de todo para luego yo profundizar más en la parte que me guste porque hasta entonces no tenía ni idea de hacia dónde quería ir, con lo cual pues al final elegí la opción que más me encajó en los criterios que para mí eran importantes en ese momento, pues de flexibilidad de tiempo, el horario, la duración, un poco eso que cubriese distintas cosas, distintos profesores, esto sí que lo recomiendo ¿no? a la hora de hacer una formación, pues tener como distintas personas aportando a lo mismo, porque al final ganas en puntos de vista. Y así elegí. No sé si te responde Super. la pregunta.
0: Sí, no, total. Era, era, era para ver qué filtros, qué, qué ideas. Mm. Porque claro, estás en un viaje en el que quieres como descubrir qué, qué, qué es lo tuyo. Mm. Eh, entonces saber por lo menos qué filtro, aunque sean unas señales eh, mm. mínimas, eh, ayuda sí. también a, a algunas personas... A, a saber esa opinión de, de, de ti.
1: Sí. sí, total. Claro, yo creo, es verdad que hay personas que para tomar una decisión les lleva mucho tiempo. Eh, yo reconozco que como no tiendo a complicarme demasiado, cojo pues, tres, cuatro alternativas, para, porque cuantas más alternativas, luego más difícil es elegir, ¿no? Y sobre todo creo que ayuda mucho a la hora de decidirte el tener una brújula clara, ¿no? Para mí mi, mi brújula en ese momento lo que me decía es fórmate para saber si esto es algo que te gusta. Entonces por eso al final era una idea de pues no quiero ser la mejor coach del mundo, no me, no, no, quizás el interés mío no era ir a la mejor escuela de formación del universo, sino una escuela que me permitiese conocer un poco todas las áreas del, del coaching, ¿no?
0: Claro, eso era lo que tú decías eh, con respecto a lo general. ¿no?
1: Claro, exacto, uh -huh. sí. Por eso me, creo que me costó menos eh, decidirme en ese sentido.
0: Entonces, ¿tuviste este periodo de formaciones, de coaching, de engrama.
1: Sí, ¿Qué, esto qué ya no ha parado nunca, claro. Yo ya una vez que empecé, <risa> esto ya... Entonces, claro, llegó un punto que dije, pues ya que estoy estudiando sin parar me voy a hacer la carrera de psicología, que eso me va a abrir aún más puertas. Porque, por un lado, voy a dejar de lamentar no haberlo hecho en su momento, que para mí esta era una razón muy importante, porque al final yo, de alguna manera, culpaba un poco a mi madre de haberme llevado por donde yo no quería. Entonces, alguien, no sé, no sé si fui yo misma o alguien que me dijo, bueno, es que ahora está en tus manos, puedes seguir culpando... A tu madre, pero realmente la culpa de que a día de hoy no estés haciendo psicología es tuya, ¿no? porque al final yo podía empezar ahí. Y por eso al final me decidí a, a estudiar psicología ¿no? y quitarme esa espinita que tenía eh, clavada y también, pues eso, ampliar más mi, mi labor como coach, que al final me gusta mucho cómo combina, ¿no? porque la psicología te da la base de la actuación de, o metodología del coaching.
0: Claro, o sea, decidiste tomar eh, psicología luego de haberte sí, pasado sí. por la formación sí. de de coaching. Y...
1: Sí, yo siempre digo que es, bueno, para mí me funciona muy bien, ¿no? Que es mejor ir como en pasitos pequeños, que no el esperar al momento ideal para dar el superpaso. Porque muchas veces para dar un superpaso te tienes que preparar muchísimo más, se tienen que alinear los planetas, al final cuando vas a dar el paso ya lo que está al otro lado ya no está o ya no te sirve o ya has cambiado de idea. Entonces yo prefiero ir dando pasitos pequeños que pueda ir un poco rectificando el camino si hace falta, ¿no? pero bueno, ir avanzando. Al final movimiento genera movimiento, con lo cual un paso te lleva al siguiente y te va dando cada vez más luz ¿no? y ampliando esa visión que uno necesita para, para poder llegar a donde quiere.
0: Mm, claro, y, y después de haber estudiado psicología, eh, encontraste que se iban complementando de alguna manera las herramientas, de la formación... para
1: mí se relacionan perfecto. Yo no he acabado todavía y no he decidido que mmm, si quiero cambiar a, de, de lo que estoy haciendo ahora porque de momento estoy muy a gusto con lo que hago mientras acabo los estudios pero se me abren un montón o sea, puedo seguir como estoy y ya me va a aportar mucho pero es que también se me abren como nuevas opciones que podría hacer, con lo cual sí, sí, se complementan genial mm,
0: Súper, oye no sé si es muy adelantada esta pregunta tú me vas a decir sí. qué, qué, qué te parece pero... Desde, la, desde estas formaciones que tú estás compartiendo hasta ¿Cómo fue esa transición hasta el día de hoy? Eh, ¿Qué pasó de ahí después de esas formaciones?
1: Pues mira, después de acabar en la formación de coaching que era bastante completa, en el último día creo que era bueno, los dos últimos días de formación o el último tema tenía que ver mucho con ¿y ahora qué? ¿no? Un poco, vale, ¿y ahora cuáles son tus próximos pasos? Hablaban de marca personal, que yo hasta entonces, como había estado siempre trabajando para una empresa y estaba siempre viajando y tal, nunca me lo había planteado el tema de la marca personal, la verdad. Hasta que no lo necesitas, yo creo que no, eso no aparece, ¿no? Y de repente pues pensé, ¿qué, qué partido le puedo sacar yo al coaching? ¿no? Ver, ¿Qué es lo que a mí se me da bien? ¿Qué pueda ahora revertirlo en algo de, de trabajo, ¿no? con esto del coaching, que es lo que me gusta. Y entonces, hacía poco, en el último año del trabajo, de hecho, yo había recibido un premio eh, a nivel internacional por, eh, por mi productividad, ¿no? por resumir un poco el premio. Entonces, al final eso yo dije, Jovar, pues... Si sí, yo tengo un premio por la productividad, ¿no? por hacer que las cosas pasen, de una, marcando la diferencia y bueno, una serie de cosas que decía ese, ese premio, pues digo, voy a, voy a aprovechar eso, no se trata de empezar de cero. ¿no? Entonces, por eso decidí enfocar el coaching con la productividad pero se me quedaba un poco corto porque sí ser productivo es muy fácil, yo era muy productiva en mi trabajo, de hecho me dieron este premio, pero la clave es saber disfrutar de ser productivo ¿no? y, 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 ser, y sobre todo disfrutar mientras uno es productivo y entonces por eso decidí crear este concepto ¿no? de que es happiness y productividad ¿no? porque al final se trata un poco de, de que cada uno disfrute mientras hace ¿no? No, no solo del resultado, sino del camino hacia el resultado. Y, y así es como llegué luego a Liquigá. Y bueno, así se me juntó todo, pero un poco fue esa la clave para llegar a, a crear lo que tengo a día de hoy.
0: Está súper está interesante eh, eh, que te hayas basado también en el, el, lo, por lo que te premiaron en el trabajo uh -huh. de, y haber asociado, ah, mira, productividad, ok, esto es por lo que me premian y cómo lo puedo ir complementando con algo de mis formaciones que me permita uh -huh. dar algo a otros. Está interesante claro, porque, exacto. claro, también de uh -huh. repente um, es también esa pregunta, no sé si lo leí en un libro hace poco, pero es eh, esto de, para saber cómo cuál es el don de uno, eh, hacerse la pregunta de eh, ¿qué es lo que más le, eh, te piden en la, la familia, tus amigos, tus uh -huh, colegas? Uh -huh. Y bueno, en tu bueno, caso fue... Claro, en este caso tuyo fue interesante. ¿Por qué me han premiado también?
1: Claro, también. ¿Qué es lo que se valoraba de mí, no? Al final. ¿Y qué es lo que la gente podía valorar de mí o necesitar? Al final yo veo que la gente necesita tiempo, pero sobre todo necesita disfrutar del tiempo que tiene. Porque es que el tiempo es el que es y no hay más. Entonces, eh, eso es lo que me llevó un poco a crear HappyTivity, ¿no? Luego, claro... En, ese, en su momento, cuando ya empiezas a rodar, es cuando empiezan a surgirte las distintas opciones. Yo en ese momento vale, dije, pues venga, a disfrutar de lo que uno hace, que cada uno persiga lo que quiere hacer. tal. Pero entonces te das cuenta de que hay mucha gente que sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere. Y, en, y es por eso que empecé a investigar en el Ikigai. Porque al final, claro, la gente dice, sí, 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 está muy bien esto del Ikigai, pero es que yo no sé cuál es el mío. Entonces al final me pareció muy interesante y vi que no había, ¿no? como que era algo que el mundo podía necesitar y que, que yo podía ofrecer eso precisamente, ¿no? claro. el, el, el ayudar a descubrir cuál es el Ikigai o el propósito ¿no? de, de cada persona.
0: Sí, y, y bueno, yo sé más o menos el concepto del Ikigai.
1: Sí, y... yo sé que tú también sabes y... mucho de esto.
0: Y me gustaría, si es posible, eh, que, que me compartieras cómo tú entiendes el Ikigai, sobre todo para las personas que no entienden el concepto, el Ikigai, mm -hmm. qué es eso.
1: Pues para mí realmente es la razón que te levanta cada mañana para disfrutar de tu día y que te lleva a que cuando te acuestas, te acuestas con la sensación de haber tenido un buen día. Eso para mí es la definición que yo haría del Ikigai, porque realmente... Tú puedes decidir que tu ikigai sea tu trabajo o no. Yo siempre digo, a alguien le puede encantar hacer reír, reírse, contar chistes, pero eso no significa necesariamente que esa persona tenga que hacerse cómica, ¿no? O, o, o a un actor de comedia, a una actriz de comedia, también puede trabajar en el trabajo que esté, me da igual el que sea, de jardinera, por ejemplo, y en el camino, pues en, en el durante de su día, Hacer reír, reírse con la gente, con lo cual al final el Ikigai no tiene por qué ser solo el trabajo, pero sí esa razón que te mantiene disfrutando durante todo el día. ¿no?
0: Eh, me relaciono mucho con lo que tú compartes ahora en realidad, porque eh, una de mis a ver, en, en lo personal algo mm. que me estoy enfocando harto es ponerle límite a las situaciones en las que yo me empujo demasiado en, en, en hacer, en lograr, uh -huh. en vez de disfrutar del proceso. Entonces, lo que he notado en mi historia anterior, y, y por qué he dejado varios proyectos, es porque llego al punto de burnout out, de quemarme, oh. de uh -huh. sen sentirme insatisfecho por no alcanzar los, los resultados uh -huh. por los, eh, las líneas de tiempo que le pongo y las fechas sí. límites. Uh -huh. Entonces, los dejo porque digo, oh, esto no es para mí. Pero es todo un trabajo de autogestión el, el, uh -huh. decir, el decirme, por ejemplo, eh, llego hasta este punto porque si, si lo paso me voy a empezar a, a sentir un poquito sobrepasado, sobrecargado Ajá, con esto uh -huh. y no quiero perder el disfrute. Entonces uh -huh. como que en esos momentos me digo, oye, tiempo al tiempo, relax, vamos a darle el tiempo que merece esto... Uh -huh. Y, y no empujarme a, bueno, a tratar claro. de alcanzar el resultado del resultado y, mm. y justamente el, el tema de disfrutar el proceso. Que...
1: Claro, y al final la pregunta clave que también responde un poco a lo que es el IKIGAI es el ¿para qué? Cuando uno está haciendo algo que se pregunte ¿para qué estoy haciendo yo esto? ¿O para qué empecé este proyecto? ¿O para qué cambié de trabajo? Porque ese ¿para qué? es el que te reconecta y te dice oye, que no... No lo hiciste para sufrir, porque creo que hasta ahora no he conocido nunca a nadie que haya dicho no, voy a hacer este cambio porque quiero sufrir. En ese caso, oye, si estás sufriendo, muy bien, lo has conseguido. Pero si no, cuando haces algún cambio o decides ir a por algo y no disfrutas del camino, algo está mal y se te está olvidando conectar con el para qué que te llevó a ponerte con eso, ¿no? con lo que estás. Mm.
0: Tal cual, y, y te quería también preguntar como... ¿Cómo fue, un poquito más al detalle, de una manera más descriptiva, el origen de Happy Activity? ¿Empezaste en el uno a uno, en grupos de personas, dando sesiones gratuitas? O, ¿Cómo fue ese...? Esa
1: pues mira, te cuento. Al final creo que me voy dando cuenta, ahora que te contesto, que siempre actúo igual, ¿no? que voy de lo general y luego ya empiezo a concretar. Porque yo también cuando empecé Happy Activity pensé, que tenía dos nichos a los que yo quería ir. ¿no? Por un lado quería ir hacia las, los particulares, las personas que no disfrutaban de su día a día, ¿vale? eso lo tuve claro desde el principio, pero por otro lado pensaba que ir por las empresas me iba a ayudar también a llegar a más gente. ¿no? Entonces dije, bueno, pues aparte de los particulares que me contacten para disfrutar más de su día a día, voy a abrirme también a ofrecer un programa de happy actividad, ¿no? de felicidad con productividad a las empresas. Entonces así empecé, empecé como en paralelo, ¿no? En el caso de, las, de, las, de los particulares, al principio sí que empecé más en prácticas con precios simbólicos, porque al final, bueno, hasta que no empiezas a coger práctica, yo por lo menos no me sentía completamente honesta, ¿no? A, al cobrar un precio normal, aunque en el fondo creo que cuando uno sale de la formación tiene especial cuidado en hacerlo muy bien, ¿no? Pero bueno. Desde mi coherencia interna me parecía mejor así y entonces ya, bueno, pues así es como empecé con los particulares. Con las empresas sí que me lancé más un poco directamente, no al vacío diría, porque yo, claro, al final en mis años de empresa yo había hecho muchas dinámicas, muchas presentaciones, además todo era en inglés, con lo cual me veía bastante suelta para hacerlo en español, que era mi idioma origen, ¿no? entonces ya había hecho muchas presentaciones a, pues, a grupos de 80 personas, con lo cual el trabajar en empresa para mí era mi, mi entorno más cómodo, con lo cual ahí sí que fui, lo que sí que pensé es ir un poco más enfocada a la formación, ¿no? que es una cosa que decías tú al principio, Mezclado con el coaching, porque yo el coaching ya lo llevo como un... está como integrado en mi cabeza, ¿no? Al final esa metodología de hacer preguntas, de hacer pensar, de no decir lo que uno tiene que hacer, eso me gusta mucho del coaching, pero sí que dando ciertas, mmm, no sé, pinceladas de teoría, ¿no? Para que luego lo puedan, pues podamos pensar sobre ello y que cada uno decida qué quiere hacer con esa información, ¿no? mm,
0: Te voy a preguntar porque, claro, dijiste que partiste en estos dos nichos, empresas mm. y particulares, eh, y dentro de las empresas ya hacías presentaciones grupales de 80 personas que sí. compartías, entonces, la pregunta, porque claro, a ver... Eh, por lo que yo sé, para la mayoría, quizás que está eh, empezando con las sesiones de coaching, es un poquito intimidante empezar a tratar de tener cliente, empezar a tratar de cobrar y que te resulte sí. y, y en el proceso sentirte bien. Eh, sí. Pero en tu caso, que ya tenías experiencia en grupos de 80 personas, ¿cómo fue la, la, la manera en cómo pasaste al uno a uno? ¿Fue intimidante para ti o ya, o, o ya que... Tenías tanta inter mm. interacción con tan, grupos tan grandes, de, de 80 personas, después en el 1 a uno no se te dificultaba no, tanto. No, es, es,
1: para mí es totalmente diferente. Y como tú bien dices, efectivamente es como más sencillo para mí di dirigirse a 80 que a uno. Pero es verdad que durante todas mis formaciones de coaching, de Enneagrama, etc., pues al final vas haciendo un montón de entrenamiento de uno a uno, practicando distintas dinámicas, distintos mom momentos del proceso de coaching. Entonces, quieras que no, todo eso ya te da bastante rodaje para cuando te quedas tú sola con tu cliente o con tu clienta. ¿no? Pero es verdad que al principio era para mí la parte más... Que me, que me ponía más nerviosa, ¿no? Porque era la más desconocida para mí. Mm.
0: Sí, te le, o sea, a mí me pasa totalmente al revés, que en el 1 a ah, me, me, me siento, pero yo mismo todo el rato, eh, y ya cuando son <risa> grupos y pienso sí. en, 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 en grupales, eh, es como que ahí me estanco. Mm. Obviamente algo que... Tengo considerado desarrollar a, a futuro, mm. eh, pero por eso te lo preguntaba, porque quizás no era tan obvio y, y justamente fue así, o sea, mm. en tu caso más fácil grupos que en el uno a uno. Sí,
1: sí, mm. sí. A ver, es verdad que luego cuando estás en grupos también es un arte el, el compaginar el hecho de hablar al grupo, pero también conseguir la participación de individuos sin que se haga... De, eh, como que no sea, deje de ser interesante para el resto, sino que siga, aunque estés en un caso de, en un ejemplo de una persona, que siga siendo interesante para todos, ¿no? Entonces, eso también es ...es una habilidad que se va entrenando... ...pero sí que es verdad que al principio... ...claro tú pones... ...yo soy una persona con mucha energía... ...entonces al final toda la energía que distribuyes... ...entre 80 se queda bien... ...pero si toda tu energía la pones en una... ...puedes llegar a intimidar a esa persona... ¿no? ...entonces... ...entonces eso también es un trabajo de... ...antes de llegar a la sesión... Eh, ...relajarte, calmar... Eh, ...sobre todo pues eso hacer... ...yo por ejemplo hago deporte para sacar un poco de energía el centrarse sobre todo pues, en la escucha, ¿no? que es una de las grandes habilidades del, del coaching. Bueno, pues al final es, yo creo que como te pasará a ti, no al final es una cuestión de entrenar, entrenar, entrenar y, y pues ya va saliendo.
0: Sí, 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 sí. Bueno, tocaste el tema, de por ejemplo, del deporte. ¿Hay algún mm. hábito principal, algo, un hábito que sea innegociable, indispensable para ti en tema laboral tuyo, eh, por ejemplo, hacer deporte, quizás sea otro? Mm. Eh.
1: O sea, para mí el deporte va antes que cualquier cosa, o sea, yo casi que a veces digo, no, venga, hoy voy a sacrificar algo de deporte para acabar esto, o sea, para mí el deporte la verdad que es, me da vida, no es lo que más me gusta, mm. pero sí que si a lo mejor tengo muchas cosas o lo que sí que sí hago, pues como cualquier persona que dice eh, tengo que comer en algún momento del día, o me tengo que duchar, o me tengo que lavar los dientes, para mí son 30 días de. Uy, 30 días, 30 minutos de ejercicio. Me da igual que sea bajar y subir las escaleras, eh, irme a, andando a no sé dónde, irme en bici a, a otro sitio, nadar, lo que sea. Pero yo, si no hago 30 minutos de ejercicio, por muy simple que sea ese ejercicio, ya es como que estoy, pues eso, como el que no se lava los dientes en todo el día, ¿no? Que parece que, que tiene una mala sensación, pues yo igual.
0: Súper. ¿Te parece si te puedo hacer unas preguntas de repente? Con, eh, son un poquito más puntuales, no sé si eh, puedo ir directamente a eso. Sí, o...
1: claro, dale, dale. ¿Sí?
0: Mira, tengo una pregunta eh, que es, por ejemplo, ¿qué, ¿qué cliente, y en tu caso, Puede ser un cliente particular o un grupo al que tú hayas ayudado, hayas acompañado. ¿Qué uh -huh. cliente tuvo un significado especial para tu aprendizaje como profesional y por qué?
1: ¡Ostras! Pues déjame que piense. Uf, es que te diría, y no es por decir, pero de verdad que cada cliente es especial. Sí que es verdad, mira, ahora me viene... Una persona a la cabeza, sobre todo, sobre todo, porque hizo que una de mis creencias que es que mientras no tenga psicología no voy a poder ser una buena eh, pues ese, una buena acompañante en la vida de una persona, y sin embargo, hubo una persona a la que acompañé como coach que buah, es que eh, cambió su manera de, de, de todo, ¿no? y además es que él mismo me lo decía: ¿no? mira, he ido a un montón de psicólogos. Y hasta ahora no he sido capaz de, pues, de, de abrir, no sé, eh, como que él decía, ¿no? Me ha abierto la mente de una manera que de repente lo veo como todo mucho más sencillo, como que me estaba complicando yo solo y que ahora soy mucho más capaz de gestionar mis pensamientos, ¿no? Que en, este, en el caso de esta persona era lo que más le, le limitaba en su día a día. Entonces, bueno, sí que es verdad que aparte de que disfrute muchísimo el proceso con él, porque claro, cuando tú acompañas a alguien y esa persona hace cambios tan positivos y tan visibles, claro, da gusto, ¿no? Eh, es que, es que pues, lo celebras con esa persona. Pero también a mí me sirvió eso, ¿no? El, el, esa frase final que me dijo cuando nos despedimos, aunque bueno, ahora ya estamos en contacto, pero cuando me dijo eso, pues dije, pues mira, a lo mejor simplemente con el coaching ya puedo hacer más de lo que yo creía que creía que tendría que esperar esos cuatro años acabar psicología para ser una buena profesional de verdad y mira pues pues parece que no mm. hace falta no seguro que me aporta muchísimo pero parece que no es necesario
0: o sea esa reafirmación que te mm. entregó el proceso sí. con ese cliente
1: sí.
0: que al ver su resultados revierte en los demás te ayudó a, a paliar un poco esa creencia claro. de que no necesariamente necesito el cartón de psicología como para claro. ayudar mm. más o sea ayudar a los demás no
1: Sí, exactamente, mm. sí, mm. y yo creo que eso también ha, ha hecho que al final todos los procesos que he tenido después, pues al final, claro, cuando una tiene más confianza ¿no? y va como más segura en cada sesión, pues eso se nota. Mm
0: -hmm. mm. Otra cosa es que, por ejemplo, en tu página web que estaba viendo y tienes coaching ejecutivo, grupal, en eh, particulares también, eh, pero dentro de todos tus... Eh, servicio y la manera en cómo apoya y acompañas a las personas, ¿qué parte de tu servicio, hablando en términos generales, encuentras que es más vital para tus clientes? Y...
1: Mira, yo me doy cuenta de que incluso en las formaciones que he hecho online, que a lo mejor parece que, que estás menos cercano ¿no? o, o como más distante, hasta en esas he recibido mensajes preciosos de gente que, le, que, que bueno para ellos les ha cambiado la vida, con lo cual a nivel de cambio vital no te sabría eh, responder bien. Pero desde luego los, los procesos que hago relativos a, a, al Ikigai, ¿no? a descubrir lo que uno quiere hacer o cuál es su propósito en esta vida, sí que son especialmente reveladores para la persona. Claro, porque al final la persona anda un poco como sin rumbo y de repente se lleva una brújula al final del proceso y esto para todos los que hacemos montañismo o nos movemos por sitios donde no hay señales o GPS es fundamental, no el tener tu brújula, tu sentido, el saber para qué estás ahí, con lo cual diría yo que esos son los procesos que al final producen o generan un, más, un mayor cambio en, en el cliente, pero a nivel mío para mí todos son especialmente especiales.
0: Súper. <risa> eh, nada, eh, me queda solamente una, una, una pregunta, de repente ahí tú puedes complementar quizás con cosas que, que quieras seguir compartiendo, pero siempre he visto que hay esa persona en el camino, en la transformación de, de, de la carrera de uno, ¿no es cierto?, que, uh -huh. que hace un giro, un, un antes y un después y es un mentor, un colega, un familiar, eh, eh, en, en tu caso, en tu carrera, eh, ¿cuál fue esa persona que marcó un, un antes y un después, quizás, uh -huh. o, o te ayudó pues, a hacer una transición importante?
1: Fíjate que diría, y esto ojalá que alumbre a personas que nos estén escuchando, diría que la persona que más ha supuesto cambio, no ha sido alguien necesariamente a quien guarde especial cariño o, o con quien tenga m, ni siquiera contacto, pero fue una persona que en dos momentos hizo la frase clave para mí, ¿no? me hizo pensar, porque una fue la que os comentaba, ¿no? de cuando decidí negar, eh, rechazar el puesto de directora financiera en Chile, y él me dijo pues piensa bien si esto es lo que te gusta, porque no tiene mucho sentido que lo rechaces. Y eso para mí fue la primera vez en toda mi vida que me planteé una vez, habiendo estudiado todo esto, mis padres, todo lo que habían invertido en esa carrera, de repente decir, oye, y si le pego una vuelta a esto y me dedico a otra cosa, ¿No? para mí esa, fra esa frase fue clave, pero es que además esa misma persona en una evaluación de desempeño, en un final de año, cuando se, re, se revisan los objetivos, me dijo otra frase que para mí marcó también mucho, que fue, no sé si te das cuenta que la, las personas que triunfan no sonríen tanto como tú. Sonreír en una empresa no te lleva al éxito o algo así, ¿vale? Porque era en inglés, pero fue algo así, una frase de este estilo. Y a mí esto... Me revolvió, me removió muchísimo porque yo pensé, la sonrisa es parte de mí. Y, no puede, y, y aparte ese pensamiento ¿no? de, oye, es que sí sonríes. Para mí siempre sonreír siempre ha sido transmitir felicidad. ¿no? Entonces eso me hizo por primera vez plantearme qué era el éxito. ¿no? Al final, ¿qué es el éxito? El éxito es estar en lo más alto de una empresa. O realmente es poder ser tú mismo, disfrutar, sonreír... Entonces, claro, al final, pues eso, todo esto te lleva a pensar pues que el éxito a lo mejor para ti, en este caso para mí, Cristina, el éxito es hacer lo que me apetece hacer, lo que me llena, lo que me satisface y no lo que me lleva más alto en una compañía, ¿no? que, ojo, respetable para quien lo sea, ¿no? pero que piense para qué es importante eso para esa persona, porque, bueno, vale, estás en lo más alto. Entonces, bueno, pues esa, fíjate que al final esa persona me hizo, seguro que él ni lo sabe ni, ni lo sabrá nunca porque no habla español pero, pero, pero fíjate, yo creo que esa persona sí que ha supuesto una gran parte de la transformación en mí porque además no me hizo fácil el camino al principio sí, ¿no? cuando quise cambiar de finanzas a, a comunicación me ayudó pero luego todo me lo hizo como difícil y eso me hizo a mí estar más segura del cambio, porque yo dije si a pesar de las dificultades sigo adelante, sigo luchando por esto es porque realmente estoy en el buen camino y de hecho nunca me he arrepentido de, de ese tipo de decisiones que me han ido como haciendo girar hacia el camino de la, de la ayuda a los demás o sea que eso es una, para mí la mejor de las señales ¿no? de, que, de que estoy en el buen camino
0: claro, a mí me transmite esta idea de lo que tú me compartes eh, de que tenías la posibilidad de seguir con el camino, con la rueda
1: ¿no es uh -huh, cierto? Exacto. el mismo
0: camino para uh -huh. pasar a un próximo nivel uh -huh. y llega esta exacto. persona y te abre una ventana de, de, uh -huh. de, de, de sin una interrogación de oye, ¿qué tal si esta persona eh, me ha dicho algo que, que quizás me sirva como sí, sí. replantearme esto y, y si le doy y me dedico a otra cosa como tú decías uh -huh. eh, Sí. el cuestionarse el éxito.
1: Mm. Mira, yo muchas veces le digo a, la, a las personas que acuden a mis formaciones, ¿no? No hace falta que la vida nos dé un susto para poder cambiar de vida. Hay mucha gente en internet, mo, millones, ¿no? De gente que dice, no... Tuve un cáncer y entonces me replanteé mi vida y ahora soy feliz. O estuve a punto de morir en un accidente de avión y entonces como sobreviví eso me hizo replantearme y cambié de vida. O, no sé, me dejó mi mujer y eso me hizo darme cuenta. Bueno, pues oye, bendito sea que al final algo malo se convierta en algo bueno, pero no hace falta. Si somos capaces de escucharnos un poco más, Seremos capaces de cambiar sin necesidad de que el cuerpo o la vida nos acabe dando el, el susto del siglo, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Mm.
0: Bueno, Cristina, si te parece eh, correcto, Pop, quizás hacerte una última pregunta.
1: Venga, vale, con esto cerramos. A ver, sí, sorpréndeme. Mira,
0: en estas transformaciones, en estas decisiones, en toda esta experiencia mm -hmm. que has tenido hasta, hasta el día de hoy. ¿Qué tres claves o elementos, como quieras eh, llamarlo, eh, son los que te han acompañado para, para llegar al día de hoy? A, a, uh -huh. a, a la Cristina Moreno de Actual, que sean elementos, pueden ser recursos, pueden ser hábitos, un libro, lo que sea. Uh -huh. Que te hayan ayudado en el camino y, y que fue totalmente indispensable para haber llegado donde estás hoy.
1: Pues a ver, el primero lo tengo clarísimo, 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 porque para mí el, el para qué, que lo he dicho antes, pero es que de verdad que es el mejor recurso para todo, da igual que sea un conflicto, da igual que sea una toma de decisiones, ya sea priorizar una cosa u otra, ya sea lo que sea, preguntarse el para qué es para mí el mejor recurso mmm, para cualquier cosa, ¿no? Para el, para todo, para mantenerte en algo para cambiar algo, para aprender de algo, para lo que sea, el para qué para mí es el, el recurso clave, ¿no? Luego yo creo que quizás otro recurso que a mí me ayuda mucho es eh, el hecho de que cuando decido algo no, o sea, no pienso en lo que no he elegido eh, leí una vez un libro que decía eh, no hay una decisión correcta, pero sí hay una manera correcta de decidir. ¿no? Al final, cuando uno toma una decisión, nunca vas a ver si esa decisión iba a ser la mejor o no, porque nunca va a haber las otras opciones. no eh, Solo has tomado una, con lo cual las otras no sabes qué tal hubieran salido. Puedes ver cómo les han salido a otros, pero a lo mejor a ti no te hubieran salido igual. Entonces, el hecho de saber soltar y decir mira, ya está, he decidido esto, no elegí lo otro, pues ya está. Es que no... no el el soltar eso para mí también es una manera de avanzar sin lastre, ¿no? sin el peso de y sí, qué hubiera pasado, sí, ¿no? Esa parte eh, yo creo que es también otro gran recurso, soltar. Y luego hay un término que, que, que ese sí que es, creo que es de un psicólogo que se llama Rafael Santandreu, si no me equivoco, y es el término terribilitis. Y este término básicamente lo que dice es, a ver, dice ponía el ejemplo de un cliente, creo que era, que decía, pues es que no sé qué hacer porque estoy entre una cosa y la otra. Bueno, en este caso era, no sé si quedarme con mi mujer o irme con mi amante, porque claro, quiero mucho a la una, quiero mucho a la otra, no sé qué. Y entonces él decía, si tanta duda tienes entre una opción o la otra, es que cualquiera de la que cojas va a estar bien. O sea, no es una decisión tan terrible, ninguna de las opciones. Si hubiera una decisión que fuera mucho mejor que la otra, claramente sabrías lo que elegir. Entonces, si no sabes qué elegir, pues probablemente que tampoco es tan terrible, pues coge una, coge la otra, pero mira, relacionado con lo anterior, no, cojas la que cojas, olvídate de la que no cogiste. Y yo creo que esto de acordarte del concepto de terribilitis a mí me ayuda, ¿no? porque cuando la gente me dice, ostras, si dejaste no sé qué, pues sí, pues es que ya lo hice, ¿no? Pues yo qué sé, se me ocurren mil cosas peores que me podían haber pasado o, o que podría haber hecho, ¿no? Y, y al final, ¿qué es lo más terrible que te puede pasar? ¿no? Como a veces mi madre cuando al principio se asustó, claro, dijo, hija, madre mía, con la posición que tienes, que, pero que, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo te salga mal? Y yo decía, ¿qué es lo peor que puede pasarme? que tenga que empezar otra vez de cero, pues nunca voy a empezar de cero porque siempre tendré el aprendizaje de lo anterior, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final es un poco eso, el desterribilizar, ¿no? Que nada es tan terrible, uh -huh. hasta, ojo, que te pueden pasar cosas terribles, pero eso ya es otra cosa, no son cosas como no tener trabajo, tenerlo, tal, ¿no? Eso, bueno, podemos sobrevivir a ello.
0: Uh -huh. Buenísimo, entonces... Tres elementos, el para qué, la manera correcta que tiene que ver con el soltar y la terribilitis, gestionarlo. Sí, mira,
1: yo nunca lo habría, no sé, si me hubiera, a lo mejor mañana me preguntas tres y te digo otras tres, bueno, quizás uh -huh. la del para qué seguro te la diría, pero mira, yo creo que esos tres recursos son, son tres que me han venido y me vienen muy bien.
0: Cristina, hasta aquí, muchísimas gracias por compartir tu historia.
1: A ti, muchas gracias a bueno, ti por invitarme a contarla. Uh -huh.